0: Olá, olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Bom Lá Podcast, hoje é quinta-feira, dia do nosso podcast, semana passada nós tivemos uma live bem na quinta-feira e eu ainda não subi o arquivo dessa live, né, o áudio dessa live aqui para o nosso canal é, de podcast, mas farei isso, tá, e essa live vai ficar disponível aqui como um áudio maior, como um podcast maior aí para vocês, tá bom, foi uma live que eu aprofundei um assunto que eu já até tinha falado aqui, né, num podcast sobre a formação de hábitos, sobre rotina, né, então é uma live que tem a ver também com o tema que a gente tá conversando, que é a disciplina, porque quando a criança, ela tem bons hábitos e ela tem rotina, é mais fácil para ela é, trabalhar a, a obediência, né, o próprio hábito da obediência. E nós seguimos então falando sobre esse assunto, né, de disciplina infantil. Porque nós estamos lendo o livro Não me faça contar até 3. Esse é o segundo livro sobre disciplina que nós estamos lendo. Nós já lemos o Pastoreando o Coração da Criança. E eu não sei se vocês perceberam isso, mas o Não me faça Contra contar até 3, ele é um livro assim que trabalha as mesmas temáticas do Pastoreando o Coração da Criança, mas ele trabalha de forma mais, um pouco mais prática né e essa semana, além da leitura, né eu estava conversando com algumas amigas, minhas mães, e especificamente uma dessas amigas mandou um áudio para um, um grupo que eu faço parte, um grupo muito querido de mães, e uma mãe estava relatando as suas dificuldades lá, e ela mandou um áudio, e eu fiquei pensando no assunto que ela tratou nesse áudio. E aí, juntando com as leituras... É, com a leitura do nome, faça contar até três. Fiquei pensando se a gente poderia conversar então sobre isso. E o assunto do, do áudio dela não foi o único assunto, mas foi o assunto maior e que me chamou mais atenção: é quando o pecado dos nossos filhos é igual ao nosso. Eu não sei se você já teve essa sensação, né, de se conhecer tão bem é, e perceber quais são os seus principais pecados, né? É, talvez se você não tem essa experiência se você não consegue fazer essa análise talvez uma pessoa muito próxima possa te ajudar né seu marido sua mãe enfim alguém bem próximo de você pode te ajudar mas o fato é quando a gente tem filhos fica bem evidente neles algumas coisas que são muito parecidas com a gente né que aí você pode chamar de dificuldade de enfim de qualquer coisa, mas na verdade são pecados, né? Eles têm pecados muito semelhantes aos nossos. E não sei como é que é aí na sua casa, mas por aí, por aqui, né, na, na minha casa, parece que esse pecado deles provoca muito nós, parece que a gente tem um pouco mais, é, um pouco menos de paciência e um pouco mais de é, raiva e predisposição para se zangar quando a gente é confrontado, né, com essas dificuldades, com esses pecados dos nossos filhos, né? Por exemplo, aqui em casa, posso dar um exemplo daqui de casa, né? A, eu sou muito reclamona, né? Tenho procurado melhorar, já melhorei bastante com relação a isso, mas eu sou muito reclamona. E a gente percebe, né, no Matias essa essa mesma dificuldade, é, da mesma forma, e assim, quando eu percebo isso, isso me irrita de uma forma diferente, né? Então não sei se você consegue passar por essa experiência, né? Talvez você seja impaciente e você perceba que a sua filha também é impaciente, às vezes é uma característica que dá lugar, né? Dá vazão a um pecado, né? Então você vai percebendo isso. E isso é muito interessante porque é como se a gente fosse colocada né, de frente para uma, uma miniatura da gente. A gente. E aí a gente consegue perceber o quanto é difícil conviver com a gente mesmo, né? A gente percebe o quanto que é difícil a gente conviver com uma pessoa igual a gente. É bem engraçado isso. E isso tudo, gente, por que, que isso acontece? né E por que, que a gente tem tanta dificuldade com isso? primeiro porque nós somos pecadores, né? Eu acho que eu já falei isso aqui em quase todos os podcasts, né? Então, nós temos pecados, nossos filhos temos pecados, tem pecados. Então é aquilo que a gente lê lá na primeira leitura, né, no desafio aos pais. São cegos guiando cegos, né? São pecadores guiando pecadores. Então a gente tem dificuldade de lidar com os pecados dos nossos filhos, que são muito semelhantes aos nossos por causa disso. Porque esse pecado nos frustra também, nos irrita também. Então, é como eu já falei, né? Como se a gente estivesse diante de um espelho. E, às vezes, isso é muito duro pra gente, né? E essa é a maneira como Deus ele, ele usa pra tratar o nosso coração. Então, é uma, uma das coisas é Deus quer nos trabalhar. É muito interessante, porque quando a gente tem filho... Parece que assim, ah agora eu vou educar essa criança, eu vou fazer o meu melhor. E a gente pensa, acaba se concentrando na criança e pouco reflete nas mudanças que a gente vai ter, nas mudanças do nosso coração. E a gente muda bastante, a gente se transforma quase que em outra pessoa. E dentro desse processo, o objetivo de Deus não é só que aquela criança seja criada e educada né, nos caminhos dele, mas também que a gente seja transformado porque nós ainda não estamos na estatura de Cristo. Né? E esse é o desejo do nosso Deus, que a gente siga e prossiga para parecer cada vez mais com o nosso Senhor. Então, o objetivo de Deus dar um filho tão parecido com a gente, né? às vezes nesses aspectos, é que o nosso coração possa ser trabalhado. E para que a gente possa reconhecer com humildade é, que nós também temos esse tipo de pecado que é difícil para a gente vencer e que e possa olhar para o nosso filho com um pouco mais de misericórdia para tentar caminhar e alcançar a estatura de Cristo. Outra coisa que é bem complicada mas nos ajuda também, né? É, esse tipo de situação é vencer primeiro o que está em nós, né? Pra poder ajudá-los a vencer o dele. Então, imagina se para você é super difícil ser paciente. É super difícil não ser reclamão, é super difícil controlar a sua língua ou controlar qualquer que seja e a sua dificuldade, você pode parar para pensar, imagine para uma criança que não tem ainda né, o seu não é desenvolvida plenamente, é, não sabe controlar as suas emoções. Então, é muito difícil para você vencer e mais difícil ainda para eles. Então, você precisa ser a pessoa que vai vencer, né? E que vai ajudá-lo a vencer também. Filha, eu sei o quanto isso é difícil. A mamãe também passa por isso. O papai também passa por isso. Mas vem cá, em Cristo você pode ser vencedor. Né? Você vence isso assim, assim, assim. Você vence a impaciência assim, assim, assado. Então, é muito importante que a gente consiga vencer em nós primeiro para poder vencer o deles. Porque se a gente fica só com foco no deles, sem olhar para a gente, a gente não vai conseguir ajudá-los. né? A tendência é essa, eu sou muito paciente, perder a paciência com meu filho e o que, é que eu estou ensinando para ele? Estou dizendo que ele tem que ser paciente, mas eu perco a paciência muito fácil com ele. Então, isso é o um problema que precisa ser trabalhado em nós. Né, a gente às vezes quer que aquela criança, ou até nós mesmos, sejamos transformados num passo de mágica, né? Então aí ah, eu preciso ser mais paciente, mas hoje eu não consegui, então amanhã eu tenho que acordar a paciência em pessoa. É... E aí, domingo, né, é, eu tava numa classe de, aqui da minha igreja, de escola dominical, e. A professora falou algo bem interessante que eu vou tentar adaptar aqui para esse contexto. Né? Deus não espera que você acorde amanhã uma mãe perfeita, paciente, que não se estressa, que não tem nenhuma dificuldade, né? que não tenha os mesmos pecados dos seus filhos, mas Ele espera que você acorde disposta, disposta a lutar contra isso, disposta a vencer isso. Né? então Deus espera que você acorde com essa disposição, Ele não espera que você se acorde perfeita, acorde sem nenhum defeito, acorde sem essas dificuldades, porque você vai acordar e a primeira coisa que vai acontecer é você se deparar com o seu filho que possui aquele mesmo pecado, aquela mesma dificuldade que você tem e você vai estar tá sendo desafiada a olhar para ele, a vencer primeiro em você, né, a não se sentir provocada, não levar para frente como uma ofensa pessoal, como a gente já disse, né, mas entender que o propósito de Deus é trabalhar o seu coração, é ajudar você a vencer as suas próprias dificuldades e para que assim você possa ajudar o seu filho a vencer essas dificuldades, a vencer esses pecados e ambos possam crescer é, em graça diante de Deus. Tá bom? Então, quando o pecado dos nossos filhos é igual ao nosso, o que a gente faz? A gente luta, a gente combate com a cruz de Cristo, que está à nossa disposição para isso. E ensina os nossos filhos a fazerem a mesma coisa, tá certo? Então, um abração, até o nosso próximo podcast. Olá, olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast Bom Lá. Hoje é quinta-feira, dia do nosso podcast, e nós estamos lendo um livro muito bacana, muito interessante, chamado Não me faça contato 3. Esse livro é sobre disciplina bíblica. Nós estamos batendo nessa tecla por vários motivos. Eu já falei os motivos aqui. Se você tá chegando aqui agora, esse é o primeiro podcast que você escuta, então vale a pena você escutar os outros e entender porque que esse já é o nosso segundo livro nesse assunto. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do pecado, né, o pecado no coração da criança, é, e também esse é um tema recorrente aqui nos nossos podcasts, eu já falei bastante sobre essa questão nos outros podcasts, mas de fato... Essa é uma questão muito importante, porque, primeiro, é, as, as outras linhas né, de educação de filhos, quando a gente vai ler né, um pouco sobre é, uma linha que não necessariamente é cristã, a visão que ela tem de homem é muito diferente da visão que nós temos, né, nós os cristãos temos. E pra gente, o homem ele é um ser decaído, né ele é um ser que já nasceu em pecado, como diz o Salmo, né, é 139 Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe Isso significa que nós herdamos né, é essa, essa raiz de maldade Então a prin o principal motivo pelos quais a gente não consegue viver uma vida correta diante de Deus é esse Então esse é um problema de pais e é um problema de filhos então, o seu filho faz birra, o seu filho faz uma série de coisas. Lógico, tem outros motivos elencados aí, mas o principal motivo é esse, é o motivo do coração. né o motivo de um coração que está, que é pecaminoso, que está em rebelião contra Deus. E aí, a outra coisa que ela fala aqui, né? É provérbios 22.15 que confirma isso também, a estutícia está ligada ao coração da criança, né, e o que é a estutícia, né, é a, a tolice, né, e isso é da própria natureza da criança, está ligado ao coração da criança, é, então, ela uma frase que me chocou muito, até marquei aqui, foi quando ela disse que não seria natural se o seu filho não pecasse, né? porque, de fato, a gente espera que os nossos filhos sejam bonzinhos, né mas o natural é que os nossos filhos pequem e façam as piores coisas que um ser humano pode fazer. Porque ele é pecador, né, e nós estamos, Deus nos colocou na vida deles tanto pra gente trabalhar o nosso coração pecaminoso, quanto pra eles trabalharem o coração pecaminoso deles. E aí eu queria então falar aqui sobre uma coisa que ela fala, e é, eu tava lendo um outro trecho de um outro livro, né, lá no, no Instagram da Ana Paula, eu vou deixar o Instagram da Ana Paula aqui embaixo e seguir a Ana Paula, que ela tá postando os trechos de um outro livro, né, que eu não li ainda, porque se eu tivesse lido, certamente estaria também no nosso clube esse livro. É, ela tá colocando uns trechos lá, e eu vou deixar aqui embaixo pra vocês seguirem, tá? E é, num dos trechos que ela, que ela tava colocando, eu não me lembro se ela tá, tava colocando mas se ela compartilhou comigo, porque ela tá compartilhando muita coisa dessas leituras comigo. É, e aí ela é sobre o pecado não ser engraçado, e essa é uma coisa que ela aborda e que está abordando nesse livro também que ela está lendo, chama-se A Mãe no Lar. É, e eu queria falar sobre esse tema, desde que eu escolhi esse livro, eu já tinha pensado num podcast sobre esse tema, porque esse, isso é uma coisa muito interessante, né? Acho que a gente nem percebe é, a nossa falha nesse aspecto. Quando ela fala que o pecado não é engraçado, ela quer dizer que a gente às vezes a gente não consegue não rir de coisas banais, né, que a nossa criança fala, faz e age, e atrás dessas coisas tem uma raiz pecaminosa, né? Tem um pecado escondido aí. E ela vai dar dois exemplos no livro, né? Mas você pode ler lá, não vou repetir os exemplos. Mas talvez a sua criança já tenha feito coisas parecidas ou você tem um exemplo próprio aí da sua casa sobre isso, né? E às vezes é muito difícil a gente não rir, né? Pra quem não tá entendendo o que eu tô falando, porque não tá lendo o livro, né? Eu vou citar só um exemplo aqui dos que ela falou. Ela diz, por exemplo, quando a, a, a filhinha pequena dela, né? Tava, ó, Enfim, fez alguma coisa... É, não me lembro se pegou uma maquiagem dela, alguma coisa assim, e aí, quando ela subiu, a filha falou que foi uma pessoa que fez uma outra pessoa, né? Um personagem, disse que o Doug pegou, né? A maquiagem, e aí, enfim, ela tentou né? fazer aquilo lá que a gente já viu, né? Da comunicação, perguntar pra ela o que, que aconteceu, né? E, e aí ela é, falou, mas não foi você que pegou a maquiagem da mamãe? E a filha falou, não, mãe, eu sei que não pode mexer nas suas coisas, né? Até falou dessa maneira. Quem fez isso foi o Doug, né? Que era essa, esse personagem. E aí, então, quando ela foi investigar, ela e o pai foi, foi perguntar quem era esse Doug, a filha mostrou um personagem que ela tinha feito, né? É, enfim, um brinquedo, alguma coisa assim. É... E aí, lógico, né, a nossa tendência quando a gente vê esse tipo de coisa é rir, né, da criança por achar engraçado que de fato é, né, a gente acha até fofinho, né, enfim, uh, tem um pouco de criatividade aí também, né, na... Na, no que a criança fez, poxa, a criança foi lá, criou um brinquedo, né, só para dizer que não foi ela que tinha mexido nas coisas da mãe, então, realmente tem, tem esse aspecto, né, que, digamos assim, positivo, mas quando a gente fala de pecado, esse assunto está intimamente ligado ao pastoreio do coração da criança, né, vocês já devem estar tá cansados de ouvir isso, mas é... A nossa intenção não é só mudar o comportamento da criança. Vocês também devem ter, estar cansados, cansados de ouvir isso, mas é isso mesmo. A, a nossa intenção é pastorear o coração. Então, veja, por mais que tenha esse aspecto de ser engraçado, da de a gente perceber até uma certa criatividade na criança, né, tem uma coisa ali acontecendo. né? O que, que essa criança fez? Ela fez uma coisa e colocou a culpa em outra pessoa e isso é errado e isso é pecado. Então o pecado ele não é engraçado, ele precisa ser levado a sério. Então a, aí ela diz que ela até conta que o marido dela né, ficou rindo e o irmão também né da, da criança né da menininha, mas ela alertou para esse ponto. Né, ela arrependeu e alertou para esse ponto, conversou com a criança, né? Então, corrigiu nesse sentido: corrigiu, conversou com a criança e redirecionou o coração da criança para aquilo que era o pecado. Apontou o pecado, né? Mostrou a palavra de Deus e. Isso é muito importante, porque se a gente trata só como engraçado, a gente, ah, é uma criança criativa, né, tá, in, tá é, inventando certas coisas, a gente deixa que essa mentira se transforme em uma bola de neve, né, e aí ela vai contar que aconteceu outra situação em que o irmãozinho também botou a culpa nesse, nesse boneco, né, nesse, nesse brinquedo. Botou a culpa lá no Doug, porque ele viu a irmã fazendo a mesma coisa. E se aquilo não é corrigido, se aquilo não é falado, o que, que acontece? As crianças leem o nosso comportamento. Então, eles interpretam como sendo correto. Então, o irmão fez isso. E a outra coisa é que Deus leva a sério o pecado. Para a gente é engraçado, porque o nosso coração está permeado né, por, esse, por esse amor maternal dos nossos filhos. E a gente tende a enxergar dos nossos filhos realmente mais é, virtudes do que defeitos. Mas Deus está preocupado com o pecado do coração dessa criança. E até nas ações de criatividade dessa criança, né, até na, naquilo que Deus deu para ela de bom... Ela pode usar isso de uma forma errada, ela pode usar isso de uma forma pecaminosa, porque esse exemplo nada mais é do que a criança usando a sua inteligência, a sua criatividade de uma forma pecaminosa. Então, isso tem que ser explicado para ela, isso tem que ser falado para ela, isso tem que ser comunicado para ela. O coração dessa criança precisa ser pastoreado. Então... É muito importante isso, a gente precisa levar a sério, perceber que Deus leva a sério. O Filho de Deus morreu na cruz pelos nossos pecados e por pecados como esse, que pra gente, ah, mas isso é uma bobagem, isso é besteira de criança, né? mas ali há uma transgressão a Deus, ali há uma ofensa, porque há mentira, aí eu imputando o pecado sobre outra pessoa, a responsabilidade sobre outra pessoa. Ai, Ivonete, mas você tá levando muito ao pé da letra, você tá sendo muito radical, né? A criança nem tem consciência disso, que ela tá botando a culpa em outra pessoa. Ok, eu concordo, talvez ela não tenha 100% de consciência disso, embora alguma consciência ela tenha, ela sabe exatamente o que ela está fazendo. Ela sabe que ela fez uma coisa errada, porque no caso que a menina até falou, não, eu sei que eu não posso mexer. Então, ela sabe que ela transgrediu uma lei, ela sabe que ela transgrediu uma regra. E a criança espera que quando ela transgride uma regra e quando ela transgride uma lei, alguma atitude seja tomada. Se a mãe simplesmente não toma uma atitude e só acha engraçadinho aquela coisinha ali que foi feita, né? então esse coração não está sendo pastoreado. Então, as crianças, elas observam o nosso comportamento, elas testam os nossos limites, elas testam os limites que elas estão dando pra gente, que a gente dá pra elas, aliás, elas testam esses limites e a gente precisa ser firme. Quando eu digo firme, né? a gente já imagina alguém sem amor, sem compaixão, sem dó. Quando eu digo firme, é manter a nossa postura, é manter o nosso compromisso de pastorear o coração dessa criança, de conversar com essa criança e explicar. E aí eu queria encerrar, então, contando um exemplo daqui de casa, de uma situação dessas que foi muito engraçada também, né? Mas eu percebi o pecado, graças a Deus, eu consegui olhar mais para o pecado do que para a coisa em si, né? Teve uma vez que o Matias acordou e depois que ele acorda dessa soneca da tarde, geralmente ele vai, vai lanchar. E aí, nesse dia, quando ele acordou, eu fui lá no quarto e tal. Eu falei, filha, a mamãe vai só... É... Não lembro se eu fui no banheiro eu falei que eu ia fazer alguma coisa. É, eu falei, a mamãe vai só trocar de roupa ou ir no banheiro e ela já vai lá preparar o seu lanche. E aí, enquanto eu fazia isso, a... ele abriu o armário pegou um pedacinho de chocolate, colocou, pegou uma forminha dentro da gaveta, botou dentro da forminha e botou na mesa. Não chegou a comer o chocolate. Quando eu cheguei na cozinha, ele falou, olha, mamãe, eu já fiz meu lanche. Então, a minha primeira reação, eu tive duas reações. Eu tive a reação de achar é, interessante a iniciativa dele, né, de fazer o próprio lanche. É, eu achei muito interessante o fato dele ter organizado bem, assim, né? Que eu sempre tento fazer o lanche dele e dar esse aspecto estético, botar um prato, botar, né? Botar no pratinho, deixar bonitinho, deixar... Então, eu achei engraçado ele perceber que esse é um padrão que eu adoto e ele ser criativo, né? De procurar. Mas ele tinha feito uma coisa errada e ele sabia. Ele tinha mexido no chocolate sem a minha permissão. Ele sabe que ele não tem permissão para isso. É uma regra da casa. E aí eu falei, ah, que legal, Matias, é, você fez o seu lanche, hum, é o chocolate, que interessante, onde você pegou esse chocolate? Aí ele falou, no armário, aí eu falei, você pode pegar o chocolate no armário sem pedir pra mamãe? Aí ele falou, não, aí eu falei, então está errado, né? Aí ele falou, tá, tá errado. E aí, outra coisa que eu falei, né, que aí já foi uma instrução, né, eu falei, e o chocolate, filho, o chocolate não é lanche, né, o chocolate é uma sobremesa, então ele não pode ser servido como você serviu, só como lanche. Então, foi um momento ali de pastorear o coração, né? Eu não, eu não é, cheguei a disciplinar ele fisicamente, porque eu realmente não sei a intenção, né? Se ele estava realmente só com vontade de comer chocolate, né? E fez assim pra, tipo, né? Eu não sei realmente, mas eu sei que o coração dele é pecaminoso, é capaz de fazer isso, de arrumar estratégias mim, né? me domar, digamos assim mas eu conversei com ele, eu pastorei o coração dele, eu expliquei para ele que mesmo que fosse para fazer uma coisa legal como ele tinha feito, ele não poderia desobedecer uma regra que a mamãe já tinha estabelecido. Então é isso, gente. A gente precisa estar atento a essas pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia e pastorear o coração, levar a sério aquilo que o nosso Deus leva. Né, e fazer de fato aquilo que a gente precisa fazer, tá bom? Porque só assim a gente vai conseguir atingir o coração e não apenas a mudança de comportamento, tá ok? Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo podcast.